0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge. Und los geht's.
0: Ich glaube, früher hätte ich mich mehr über sowas geärgert, aber ich konnte es dann noch so ganz gut damit umgehen. Für irgendwas muss ja auch dieser ganze Persönlichkeitsentwicklungskram mal gut sein. Ja, ja wenn man
1: es an sich selber nicht anwenden kann, wäre genau, auch ärgerlich. Ne?
0: Genau, das ist ja dann nicht nur so, dass du dann coachen kannst, sondern es sollte dann noch bei dir selber ja. funktionieren. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Oder euch und raus. Ja,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, hallo zusammen. Wir überlegen gerade, so wer fängt ja. eigentlich jetzt mal an hier nach der, nach der Sommerpause. Ihr merkt. Wir müssen erstmal wieder langsam reinkommen. Schön, dass ihr da seid und jetzt schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderbar. Schöne Grüße ja auch von mir und ich habe gerade so gedacht, im Sinne von Sommerpause und so, haben wir uns jetzt wahrscheinlich beide gedacht, der kühlere gibt nach. <lacht> das ging mir gerade durch den Kopf, ähm, mit, mit dem Anfang hier, also wer ja. in die Sendung startet. Und es ist trotz allem, also gerade noch ein bisschen warm hier. Also der Sommer, der zieht sich ganz schön dieses Jahr, was ich grundsätzlich <lacht> erstmal schön finde. <lacht> ja, aber so bei der Aufnahme im Büro und so Studiemäßig ist das dann doch manchmal ganz schön anstrengend. Aber schön, wieder hier zu sein. Ja, ja und
0: ja, ihr merkt, wir pegeln uns äh. gerade wieder so ein bisschen ein.
1: Genau. Ja, genau. Wie so eine Schiffsschaukel, die, obwohl die geht ja höher dann, ne, wenn sie startet. Kommen wir jetzt von oben? Ist die Sommerpause? War, war bei dir richtig Action in der... In der Sommerpause, da hast du eher relaxed, war die Schiffschaukel eher so ganz unten. So die ganze
0: Alles Zeit. im Grunde. Also doch, ja. insgesamt muss ich sagen, habe ich schon das als Pause genommen. So, Ich habe ja dann hm. auch Seminarpause mir verordnet. Es gibt immer so ein, zwei, die dann da Seminare gerne buchen wollen. So, Aber ja. ansonsten sehr wenig. Und ähm, dann geht das wieder richtig los, so ab ab einem bestimmten Zeitpunkt. Hm. Ähm, und da habe ich einfach gedacht, so, nee, jetzt nimmst du dir mal nichts, auch keine Einzelcoaching, gar nichts. Und fährst mal richtig schön runter, weil ich habe ja vor den Sommerferien so hoch gefahren und richtig mhm. Action gemacht, was auch cool war. Ne? Genau so würde ich es auch wieder machen. Und dann ja. brauche ich halt auch wieder Pausen. Ich bin so ein so ein Saisonmensch. Also ich finde nichts schlimmer als jede Woche gleich, so auch arbeitstechnisch und so. Und dann immer das Wochenende, das sollst du dann wieder rausreißen. Und dann, mhm. weißt du, so dieses dieses Durchgezogene. Gibt ja viele, die, die lieben das. Und ich hau mal echt gerne drei Monate volle Kanne rein, kann dann nicht mehr bis kurz vor Erschöpfung, also so, dass es mir noch gut geht. Und dann mache ich gar nichts, Wellness und entspann mich. Hast du das auch so? Oder ist es bei dir eher so, nee, immer so kleinere Breaks und so?
1: Das ist eine gute Frage, ich überlege gerade. Also dann war mein Bild mit der Schiffschaukel ja gar nicht so verkehrt. Also dass du zwischendurch mal hoch die Hände und Gas und dann zwischendurch mal eine Pause. Ja. Zum Thema Freizeitpark komme ich später noch. Aber ich würde sagen dass das bei mir ähnlich ist, wobei es bei mir dann nicht ganz so, also ich hau da nicht ganz so doll rein. Ich habe das gerne, ich habe gerne immer so gemäßigte Action, glaube mhm. ich doch. Und dann zwischendurch merke ich aber auch, okay, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Ruhe. Aber ich glaube, ich, ich gebe da nicht ganz so Vollgas, würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ja, Ich erlebe es bei dir dann ja auch, was bei dir dann so abgeht und äh, dann Insta und ich bin hier und ich bin da und so. Und ich, ich glaube, ich bin da nicht ganz so Krass davor.
0: Ich hab's ja auch, muss man sagen, früher, so bevor ich in der Pädagogik war, habe ich ja viel Musik gemacht und so. Und da habe ich das echt übertrieben. ne, Also auch hm. viel, ich habe ja Breakdance-Unterricht auch gegeben und so. Und die, die Jam noch und da noch ein Auftritt und da gehen wir da noch das hin und dann abends noch Party. Ich meine, man war da ja auch jünger, also ich zumindest. Aber so, hab auch gemerkt, ähm, so in den letzten Jahren, das ist einfach zu doll. Und man darf gerne auch auf sich achten, also so, dass man mhm. dann auch noch ein bisschen länger da ist. Ähm, aber ich, ich liebe das schon. Ich liebe das, so voll drin zu sein und, und voll. Es darf auch hohen Energielevel haben, es soll mhm. aber nicht einen fertig machen oder so. Also, dass man so, ne, zum Beispiel merke ich, was mich sehr anstrengend ist, wenn ich gegen Widerstände ankä ankämpfe. So, so innere oder im äußeren oder so. Das streckt mich unheimlich an und dann mhm. will ich immer kämpfen und dann macht es auch keinen Sinn. Und das ist dann anstrengend, aber so, wenn es so läuft, wenn so oh, hier nochmal da ein Seminar und da nochmal ein Speaking und dann hier nochmal ein Elterncoaching und so und, und das überall so auch, ich darf man ja auch sagen, also ich kriege ja sehr viel Dankbarkeit in der Arbeit. Du kennst es ja in deiner Arbeit ja auch extrem. Es mhm. gibt ja auch dann soziale Bereiche, wo man irgendwie das Gefühl hat, auch oh, Dankbarkeit wäre eigentlich mal ganz cool. So, die kommt <lacht> da irgendwie nicht. Aber so, wir haben da ja schon so Bereiche, wo wir auch merken, so ey geil, so ne, das, das kommt an. Und das gibt mir dann wieder Energie.
1: Ja. ja. Ich habe ja zum Glück auch ein, ein cooles Team, also was, äh, selbst wenn man in anderen Bereichen äh, vielleicht da nicht so viel Dankbarkeit dann erfährt, so dann habe ich auf jeden Fall ein cooles Team um mich rum, wo wo sowas der Fall ist. Und ähm, ich glaube, das mit diesem Raubbau am Körper, das war bei mir so früher eher, dann dachte ich mal, ich muss das machen. Und heute ist es dann eher so, dass ich dann sage, okay, ich will das jetzt machen. Ne? Das ist ja auch schon un ein Unterschied, also die Intention ja. dahinter, wenn ich sage, so jetzt jetzt gebe ich immer Vollgas, ob das nun beim Sport ist oder sonst wo, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt mache ich viele Projekte gleichzeitig und gehe nach vorne, dann, dann möchte ich das machen. Das hat eine andere Erschöpfung zur Folge, als, als wenn ich das machen muss, weil ich denke, aus so einer Einstellung heraus, so das wird von mir erwartet oder so. Ich muss jetzt hier total Gas geben, um irgendwelchen, irgendwelchen Anforderungen oder irgendwelchen ähm, Erwartungen da gerecht zu werden. Mhm. Und das, das ist bei mir auch anders geworden. Das mag am Alter liegen oder an Erfahrung, wie auch immer. Ich sehe es gerade bei bei Jüngeren und das finde ich immer sehr schön zu sehen, dass sie das jetzt schon können, dass sie sagen, ne wieso denn nicht? Ich, ich mache mich doch jetzt hier nicht kaputt, was dann im ersten Moment vielleicht erstmal wie Faulheit aussehen mag, ist dann auf den zweiten Blick dann oft wirklich eine eine Art der Achtsamkeit, dass sie sagen, ne wieso? Das das mache ich jetzt nicht, das brauche ich jetzt nicht machen. Ich mache lieber was anderes. Ja. Das finde ich finde ich ganz interessant.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch mit dieser Jugend faul sein und so, ist, ich fand es immer irre, weil, also ich habe ja früher auch in der offenen Jugendarbeit gearbeitet und da war das immer so ein Klischee, ach die Jugendlichen, also war damals schon so, ne? Hm. Damals ist aber auch jetzt nicht äh, 30 Jahre her, ne? Also, das will ich jetzt hier auch nochmal sagen. Ja, aber die Dinge
1: ich, verändern sich aber auch recht schnell, ne? Das
0: ja, finde und ich. Und es war früher aber auch so, ich glaube, so wie heute: so, ah, die Jugendlichen, die die wollen immer nur chillen und so weiter. Hm. Und ähm, so alle, die in, in der offenen Jugendarbeit dann gearbeitet haben oder mit Jugendlichen, die wussten halt, ja, aber das ist eine Reaktion darauf, dass sie einfach mit negativen Dingen überfordert sind. So, also es ne, ist ja genauso das Thema, äh, warum wollen viele Kinder nicht zur Schule gehen? Naja, weil du es halt auch geil machen kannst, aber machst hm. du nicht. So Weißt du so, ja. äh, das funktioniert dann nicht. Und du, ich sehe das ja in der Kita, da sind so viele tolle Angebote und die Kinder können sich so entfalten. Und dann haben die Bock, dann ist das so richtig. Und, und dann chillen die auch, wenn man so will, ja, aber hm. die, die, die sind dann noch bei sich, also die merken dann, oh nee, jetzt bin ich mal müde, und dann kippen ja. die weg, so fertig, so, ne, ja. das ist dann so ganz natürlich, und später, äh, irgendwie wird das dann den Jugendlichen so abgesprochen, als ob das so deren Charaktereigenschaft ist, dabei ist da ganz viel Überforderung einfach mit Dingen, die auch nutzlos sind und die dürfen es aber nicht sagen oder können nicht sagen, nee, ich möchte gerne, keine Ahnung, zum Beispiel, ich möchte gerne Schule mal so haben, wie ich sie gerne hätte, damit mhm. ich endlich richtig viel lernen kann, so. Gibt ja viele Jugendliche, die haben das, andere nicht, den, für die funktioniert die Schule so, aber so das Ne, das, das finde ich immer interessant, wir ja. schieben das denen ich hab, dann so. Ich habe vor ein
1: paar Tagen gerade mit einem gesprochen und dann habe ich auch gesagt, Mensch, ich, was machst du denn eigentlich so dann? Ich habe irgendwie das Gefühl, so, ich kriege da gar nicht so viel mit in der Schule, was mhm. da so passiert. Und dann sagt er so, ja, weil es auch nichts zu erzählen gibt. So, das ist halt, mich interessiert das jetzt auch nicht. Und warum soll ich dir das, also ja. dir von Dingen erzählen, die mich nicht interessieren? So, also ich mache das. Das auch nochmal ne? so. Ne? <lacht> <Ich> <lacht> ja, ja. Das schon, äh, ja. Ja, und das, da habe ich überlegt. Ja, stimmt. So, ne? Also, wenn du da schon mhm. Schwierigkeiten hast, diesen, diesen Dingen da, zu folgen, das zu machen, was sich sowieso schon anstrengend Warum sollen, wir jetzt noch Zeit verbringen, uns auch noch darüber zu unterhalten. Und habe ich aber mhm. gesagt, es geht mir natürlich auch darum, einfach zu wissen, welche Bereiche magst du, welche magst du nicht, um da ein Gespür so ein bisschen für zu bekommen, denn besser kennenzulernen. Aber das andere dachte ich so, ja klar, wir wir fragen sehr schnell, so und wie war die Schule? Und mhm. natürlich sind die überfordert in dem Moment, ja, die war, also weißt du doch, dass das für mich blöd ist oder so. Genau. ne Oder warum soll ich das jetzt noch mal sagen? Es gibt ja
0: auch eine, die ja. Klassiker-Antwort. Ne? Wie, wie war es in der Schule oder in der Kita? Gut. Ja, ja <lacht> so genau. Kurz und schmerzlos. Und dann, ne? ja, wenn ihr dazu mal ein paar äh, Tricks wollt, äh, sagt gerne Bescheid. <lacht> dann machen wir das ja <lacht> auch mal in, in der... Im Podcast. Ähm, es gibt ein, zwei, drei Fragestellungen, wo man sofort ganz viel aus den Kindern rauskriegt, weil man natürlich auch als als Mama, als Papa dann wissen will, so, hey, wie war es denn so heute? Ne? Man war ja nicht in der Regel nicht dabei.
1: Hast man wäre wär ja am liebsten die ganze Zeit mit dabei. Man würde sie ja am liebsten die ganze Zeit begleiten. Ne?
0: Ja, <lacht> ja so, so tatsächlich hin und her. Ein bisschen her. ja. Ein würde ein bisschen man ja. gerne... Total ja. alles mitbekommen, aber dann auch wiederum gar nicht. So.
1: Nee. Man <lacht> dann genießt auch wiederum, dann auch die Zeit, wenn man ja. dann mal. Also. Ach, ja. schön.
0: Naja, die Kinder sind in der Schule.
1: Ferien, so. hey. Jetzt, ja, jetzt, so. jetzt habe
0: ich jetzt Elternteil, nein. Ja. Um, aber ist tatsächlich also. Hast du denn in den Sommerferien irgendwas gemacht? Warst du irgendwo oder so? Oder hast du. Ja, du hast auch noch gearbeitet.
1: Ja, ich habe natürlich auch noch gearbeitet. Das, ich dachte erst, so Sommerferien wurde mir auch gesagt, ja, in den Sommerferien wird es alles ein bisschen ruhiger, weil viele mhm. der Kids sind dann auch unterwegs oder so, ne? Ja. vielleicht dann mit den Eltern unterwegs oder mit Freunden irgendwie. Mhm. Nee, war war nicht langweilig. <lacht> <lacht> also Die Realität hat mich dann eines Besseren belehrt, was aber nicht schlimm war. Also ich will jetzt gar nicht so in die Details jetzt da gehen. Mhm. Es war zum Teil anstrengend, aber ich habe da wieder ganz, ganz viel dazu gelernt, das war schon cool, aber ich war dann auch, das sage ich auch ganz ehrlich froh, als ich dann Urlaub hatte und wir sind in den Schwarzwald gefahren. Wir sind sonst eher so mehr Menschen. Wir sind sonst, ähm, wir kommen ja nun hier aus Schleswig-Holstein oft am Meer gewesen. Also, Was, mehr. Ich dachte, also mehr mit noch e, e. mehr Menschen. Ja, nee, nee. Ich dachte Ach so. Hä, wie, 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 jetzt ja, kenne ich deine das Familie
0: das doch nicht. Ja. <lacht> wir,
1: sind wir sind mehr Menschen als Familien. du denkst.
0: <lacht> wie geil. Aber da ja. gibt's auch so
1: viele Sprüche mit mehr, ne? Die mehr. <lacht> haben nee, also wir die
0: Shownotes dann ja, Nein, nee wir, nicht.
1: <lacht> wir sind ähm, eigentlich mal mehr gewesen an der Nordsee mhm. und haben das auch immer geliebt auf jeden Fall weil wir auch als die Kinder noch kleiner waren auch nicht so weit reisen wollten so das das war von der Entfernung immer ganz gut so zwei Stunden ungefähr ist das mal von uns zu Hause dann entfernt das war immer alles noch machbar und ja es war immer mhm. cool und jetzt haben wir uns mal gedacht jetzt wollen wir mal was anderes von Deutschland sehen und waren im Schwarzwald und ich bin mega begeistert gewesen. Nicht nur, weil es einfach was anderes mal war, sondern weil mich die die Abwechslung da auch ähm, so, ja, also das hat mir total gefallen. Also diese Mischung aus Wandern gehen und die Berge im Schwarzwald sind jetzt ja nicht ganz so hoch. Du brauchst keine mhm. Seile, um da hochzukommen. Und ähm, du kannst aber auch mal eine Stadt besuchen. Oder wir waren zum Beispiel dann im Europapark, war ich zum ersten Mal, und das war mega cool, deswegen kam ich vorhin auf dieses Schiffschaukelthema dann auch. Ich bin noch voll drin. Ich wäre am liebsten noch mal hingefahren. Ich finde es da richtig gut. Es ist ein richtig mhm. cooler Park. War der der erste, obwohl, nee, ich war schon mal im Ausland, war ich schon mal in einem Freizeitpark. Wollte gerade sagen, der erste außerhalb von Schleswig-Holstein oder Heideparks oder Da war ich auch noch mal so. Die nordischen, die kannte ich bislang schon recht gut. Aber ja. eine, der ein bisschen weiter weg war. Und echt ein sehr gepflegter Park über die Preise kann man jetzt sicherlich streiten, ob das gerechtfertigt ist <lacht> oder nicht. Die sind ähm, ganz schön hoch. Darf, ja, ja, ist ganz schön hoch. Also man kriegt natürlich wirklich einiges dafür geboten. Ich wünschte mir manchmal, dass die Preise für, für Essen und Trinken in den Freizeitparks günstiger wären. Das finde ich schon krass, gerade so für Getränke. Es war echt warm an dem Tag, als wir da waren. Mhm. Und wenn man dann ja, fast schon dazu genötigt, ist dann was zu kaufen. Man, man kann sich natürlich was mitnehmen, aber an so einem heißen Tag über 30 Grad, da musst du eigentlich echt einen Kanister dann pro Person mitnehmen, um da über die Runden zu kommen. Das, ja, das ist so so ein bisschen der Nachteil dann. Aber doch, das war war super. Und ich habe mich gefreut, dass ich, dass ich so gut alles mitmachen konnte. Ich habe echt keine Bahn ausgelassen. <lacht> ich habe alles mitgemacht. Oh. Mir war nicht schlecht. Ähm, ja. Ich habe ich hab gedacht, oha, mein letzter Freizeitparkbesuch war schon ein paar Jahre her. Äh, Corona sei Dank und so. Und ja, und da weiß ich noch, hatte ich noch eine Erinnerung, als ich so zwei, drei Mal dann, äh, da mit den, Looping Loopingbahnen so gefahren bin, da wurde mir dann doch irgendwie anders. Und ich dachte, na toll, ist jetzt die, die Zeit vorbei. Weil ich liebe eigentlich Freizeitparks. Ja. Und nee, war cool. War alles super. Du Nächstes kannst Jahr es ja gerne noch wieder. So. Ich kann das es noch, genau. Ist noch drin im Modus. Ja. ja ich bin, cool. ich, ich fühlte mich jugendlich. Ja. Ja, nee, das, das, war, das war super cool. Und ja, Wetter war, war spitzenmäßig. Ein bisschen Höhenangst überwunden. Wir hatten einen, das noch so als Schluss vielleicht, hatten ein, ähm, ein Wald da besucht und dann haben wir so einen Aussichtsturm. Soll wohl der größte Aussichtsturm Deutschlands sein, der so irgendwie mit Hen von Menschenhand da er erbaut wurde. Ja. Ziemlich beeindruckende Konstruktion aus Holz und Metall. Waren ich glaub, 45 Meter. Und da wird dir dann schon ein bisschen anders, wenn du dann da so direkt runter gucken kannst. Und ja. ich finde es immer krass, wenn man ganz oben ist und dann an diese Konstruktion dann so darauf guckt, wie das alles so gebaut ist. Und denke ich, Hammer, das muss ja jemand mal irgendwie hier erstellt haben, das Ganze, wie das wohl aussah. Da kriege ich mal weiche Knie. Ja. Wie ist das bei dir mit Höhenangst? Wärst du, wärst du mit mir da hochgekommen?
0: Ich wäre mit hochgekommen, aber ein äh, bisschen schwummerig wird mir dann auch Aber nicht gerne. wieder runter. Nee, genau, ich, ich hätte mich da oben festgeklammert und dann ja. äh, hätte man mich mit dem Hubschrauber. Nee, wir wir waren tatsächlich in, in den Sommerferien auch äh, oben. Also wir mhm. waren in Österreich in den Bergen und äh, sind da wandern äh, gewesen. Und da ist es dann auch, da ist es ganz komisch so, Du bist auf dem einen Berg und das ist ja die ganze Zeit hoch runter hoch runter. Das kennen wir hm. ja hier im Norden nicht. Bei uns ist alles nee. flach und dann kommt das Meer. So, Aber da ist ja, du siehst ja gar nicht in den nächsten Ort, so, sondern da ist schon hm. wieder ein Berg. Und dann ist so irre, Dann ich, ich hatte so das Gefühl, kennst du diese diese Eisenbahn, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Weißt du, wenn du so, so, einen, so einen riesigen Tisch hast und baust da so deine Eisenbahn auf? Modelleisenbahn. Ja, so, genau, so ja. so die Richtung. Und du hattest so das Gefühl, wenn du auf dem einen Berg standst, du guckst so rüber auf den anderen und du hast das Gefühl, du konntest es so anfassen, so ganz ja. komisch. Ja, ähm, ja. Sowas hatten wir. Ich hatte aber auch, wir ja, haben mich richtig gut vorbereitet, weil ich wollte gleichzeitig damit mal wieder meine Langstreckenkraft wieder erhöhen. Also ich bin ja ganz schlecht in in Kondition und sowas, so körperlich, und ich bin eher so der Schnellkrafttyp. Einmal rein, deswegen auch Karate ist super, ja. Innerhalb mhm. von ein paar Sekunden ist das dann entschieden <lacht> oder eben nicht, mhm. ja, je nachdem.
1: Mhm. Ähm,
0: also stimmt noch auch nicht. Ich habe ja auch anderthalb Stunden dann Training so. Aber ich wollte wieder ein bisschen bisschen nach vorne kommen. so ja. Und wir haben dann, ich glaube, drei habe ich noch geschafft, drei, insgesamt drei, drei äh, Wanderungen. Ja, und dann hat es mich dahin gerafft. Dann wurde ich krank und dann, das ist dann natürlich geil, wenn du so in, in Österreich bist, hast ein tolles Hotel, du guckst direkt raus und siehst die Berge, <lacht> so wie so Wallpaper, im, mhm. im kannst du googeln. Und du liegst da und kannst eigentlich nichts machen. So, das ist mega. Das hat mich dann auch richtig, also körperlich. Ja, mega ärgerlich. Ja. ja, es ging, ich glaube, früher hätte ich mich, mehr über sowas geärgert, aber ich konnte es dann noch so ganz gut damit umgehen. Für irgendwas muss ja auch dieser ganze Persönlichkeitsentwicklungskram mal gut sein. Ja, ja wenn man
1: es an sich selber nicht anwenden kann, wäre genau, auch ärgerlich. Ne? Genau,
0: das ist ja dann nicht nur so, dass du dann coachen kannst, sondern es sollte dann noch bei dir selber ja. funktionieren, größtenteils, ja nicht perfekt oder so. Aber das ging dann und dann... Ich also, ich kann, ich, kann das, ich kann, das, bestätigen. Ja, ja.
1: Wir haben ja zwischendurch auch ab und zu mal Kontakt gehabt. Und ich war doch ein bisschen beeindruckt, dass du es so doch relativ gelassen hingenommen hast. Ich dachte, es tat mir so leid, das dann zu ja. hören, dass du krank bist. Und wir bis sind ein paar Tage später, wo ich dann gedacht habe, Mensch, jetzt ist er bestimmt wieder unterwegs. Ja, nee, so gut ist immer noch nicht. Und dachte ich, oh nein. Also, mhm. Das ist schon, das ist schon echt gemein, ja.
0: Das wäre vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Da wäre ich richtig sauer gewesen und alles und.
1: Du wärst mit Fieber trotzdem den Berg hochgelaufen. Mindestens. Ja.
0: ja. Und dann wäre ich umge, umgeklappt und dann hieß es ähm, das letzte Mal, als wir da waren, ja, wenn ihr nicht weiterkommt, ich kann es nicht so gut nachmachen, so ich komme mhm. immer ins Bayerische. Ja, dann kommt der Knaus. Was ist denn der Knaus? So, der kommt der Knaus. Wir, wir haben so gedacht, ist es ist so irgendwie so ein, so ein, so ein Almöi oder irgendwie so ein langer Bart. Und so, das mhm. habe ich gedacht, ist der Knaus. Nee, der Knaus ist der Rettungshubschrauber. Und wenn du dann ah. nicht mehr kannst, oder weil du dich verletzt hast und du kannst wirklich nicht mehr irgendwo hin, Runtergehen oder so, du kannst, da kommt ja kein Auto hin, so auf dem Berg, ne? Nee. Und dann muss der Knaus kommen und der, der holt dich da runter. Und, ähm. Ich glaube, das ist aber nicht ganz billig. Also, ich, das wäre so,
1: jetzt meine Frage gewesen. Hä? Ist das so ein Service irgendwie? Also, drin?
0: Ich glaube, wenn's, wenn du dich verletzt, ich weiß es gar nicht. Wenn ihr aus hm. Österreich kommt und ihr kennt den Knaus, schreibt uns mal. Aber ich denke nicht, dass du sagen kannst, boah, Leute, nee, lasst mich hier liegen, holt mir den Knaus. Und dann kommt er vorbei, <lacht> so weil er eh nichts zu tun hat. Nee, das glaube ich eher nicht. Ja, aber ähm, als ich zu Hause war, habe ich dann auch ein bisschen mehr auskuriert und habe wirklich Pause gemacht, habe aber dann auch die Pause genutzt, komplett mein Branding zu überarbeiten und das war richtig cool, weil ich habe mir schon viele Monate Gedanken darum gemacht, um das ganze Branding, also bisher war es ja, das darf ich ja jetzt hier so sagen, der jungen Pädagoge und dann hat sich alles daran im Grunde aufgehangen, also die, mhm. die Seminare und so weiter, also alles, alles jungen Pädagogik und ich habe ja eigentlich schon seit ach, mindestens Monaten, ähm, also seit längerer Zeit, habe ich ja schon andere Bereiche gehabt. Also mein eigentlich, mein, mein wichtigstes Thema, so, und das hat sich aber auch in der jungen Pädagogik die ganze Zeit drin gespiegelt, ist halt die Beziehungsarbeit. Mhm. Und ich finde es so irre, dass äh, wir in den ganzen Ausbildungsformen, also sei es nun, ähm, pädagogisch irgendwas, ähm, Erzieher, SPA, was auch immer, Sozialpädagogik, alles, was da gibt und dann auch Lehramt und so weiter. ne ähm, mhm. Da wird nirgendwo und ich sage jetzt auch wirklich angemessen, ähm, die Beziehungsarbeit gelehrt. so Also es wird alles nur so, wenn dann nur so theoretisch und was, was ist denn gut dafür, was bedingt die, also ich stelle ja ganz häufig, je nachdem für was ich gebucht werde, aber ganz häufig eine Frage ähm, in, in meinen Seminaren und das ist, was ist dein Beziehungsangebot und zwar dein ganz spezielles? Und es ist super irre, weil ich also wirklich von von Hunderten von Menschen, ich weiß nicht, ich habe nicht einen in Erinnerung, der da irgendwie sagt, so ja, das haben wir genauso auch schon mal gemacht. Nee, mhm. es ist immer dann irgendwie theoretisch und das ist auf der einen Seite, macht mich das fassungslos, weil ich finde, bevor wir irgendwas wissen, keine Ahnung, Entwicklungsgeschichten, Piaget und Co., ja, GFK und was weiß ich alles, müssen wir erstmal Beziehungsarbeit mhm. können, so und ähm, es macht mich fassungslos, dass es das halt irgendwie in der Form stattfindet, in der ich das angemessen finde, wo, wo du wirklich auch damit arbeiten kannst und wo du dir dann halt auch überlegst, ah, oh, ist vielleicht doch alles nicht meins, ach, da muss ich ja in Beziehung treten, <lacht> ne, gibt ja auch solche. Ähm, aber andererseits freue ich mich natürlich, so, keine Ahnung, ich habe da jetzt so den heiligen Gral gefunden, mir ist das ja schon mal passiert mit der mit der jungen Pädagogik, so plötzlich so, Hä, wa warum macht das kein anderer? Es gibt so eine, so ein Bedarf, das zu verstehen, was da mit den Jungs ist und alles. Und ähm, gut, in den letzten Jahren kam so ein Missverständnis zum Thema Gender noch dazu. Da dachten plötzlich alle, ne, Jungpädagogik machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt so langsam erkennen alle wieder, ach ja, Jungpädagogik ist ja Genderpädagogik. Das ist ja genau das, was wir machen wollen. Es <lacht> haben aber, ist auch manchmal ein bisschen schwer zu verstehen mhm. so. Aber ich erkläre das ja dann auch. Aber auch das so, ne also es sind so Themen, die sind so essentiell, die brauche ich in jeder Einrichtung, jeden Tag. Und das ähm, das das dann das macht dann schon großen Spaß, ne plötzlich da so. Ja.
1: Ich habe gerade überlegt, also mit Schule, also wir, wir haben ja schon, schon des Öfteren ja auch über über Ausbildung und so gesprochen. Und ich, ich konnte das ja bislang auch immer bestätigen, dass mir auch diese Bereiche da so gefehlt haben, also auch wie wichtig also das Entwickeln von einer Grundhaltung angeht, also da einen mhm. Fokus drauf zu legen, habe ich überhaupt eine Grundhaltung? Und dann habe ich auch schon das ein oder andere Mal erzählt, welche Momente mir besonders gut gefallen haben. Und es waren ja auch die, wo wo wir so Rollenspiele gemacht haben. Und wo du es gerade so sagst, habe ich jetzt... Also da fällt mir jetzt doch gerade so auf, warum mir das wahrscheinlich auch so gut gefallen hat, weil ich da eben mit mir als Mensch dann auch arbeiten konnte. Ich habe in dem Moment ja auch, äh, stand ich in einer Beziehung direkt mit meinen Klassenkameraden und Kameraden und das war dann wieder was ganz anderes, als wenn ich ganz normal theoretischen Unterricht mache. In dem Moment, wo wir dann Rollenspielen haben, gehen wir ja direkt miteinander in Beziehung und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und da war ich auch ziemlich relaxed, wenn ich jetzt aber nach vorne gehen musste und ein Referat zu irgendeinem Thema halten musste, war ich sehr angespannt. So, weil das war dann so, ja, ja halt sehr theoretisch, so irgendwas ableisten müssen. Wo es dann natürlich wieder darauf ankommt, wie, wie begleite ich denn als Lehrkraft sowas? Ne? Ist das jetzt ein ganz normales Referat oder mache ich da eben ein bisschen mehr draus? Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Aber das, äh, ja, ich kann das, kann das bestätigen, dass, dass das etwas ist, was definitiv sehr, sehr gerne viel, viel mehr in der Ausbildung auch integriert werden sollte. Ja,
0: zu den Rollenspielen, das finde ich auch eigentlich ein cooles Thema, ich sage auch gleich noch weiter mit dem Branding, bring das noch zu Ende, aber ähm, ich fand immer Rollenspiele in der Ausbildung ganz häufig blöd, es hatte aber einen anderen Grund, und zwar hatte das den Grund, dass ähm, die, die das initiiert haben, also meistens dann eben dort halt die Ausbildungskräfte oder wie auch immer Lehrkräfte, äh, die haben einen theoretischen Hintergrund gehabt und sind mit dieser theoretischen Idee, wir wollen jetzt das und das in einem Rollenspiel machen, sind die an uns rangekommen. Und dann waren mhm. wir alle immer so, oh nee, ey, jetzt muss ich hier schon wieder so ein Kasper-Kram machen und so. Also für euch da draußen, die jetzt genauso denken wie ich, es gibt Rollenspiele auch in cool, aber dazu musst du einen coolen Anleiter oder eine coole Anleiterin haben die die das richtig cool machen. Und dann kannst du es auch mit Humor machen. Und ähm, ich mache jetzt relativ wenig Rollenspiel in meinen Seminaren, aber also es hat hier und da auch schon mal was Selbstdarstelleres. So, so mhm. sagt man, eine Selbstdarstellung. Und das mhm. kann man aber auch ein bisschen mit Humor nehmen und dann trotzdem was daraus ziehen. Also so dieses dieses Komische. Also wir hatten auch damals so, ähm, so, jetzt stell dir mal vor die, deine ganzen Mitschüler, Mitschülerinnen sind, ihr sind jetzt Kinder und du musst jetzt so mit denen reden. Da dachte ich, nein, das kann ich jetzt nicht so einfach loslegen, weil ja. äh, jetzt ganz ehrlich, ähm, ich habe auch Beziehungen mit den Menschen äh, und ich, vielleicht komme ich mir jetzt auch ein bisschen doof vor. Und da war ich auch noch jünger, so weißt du, da war so, äh, nee, ich, heute würde ich sagen, ja komm, wir machen den Spaß mal mit und jetzt probiere ich mal aus, habe da keine Probleme mit, so. ne hm. Aber zu der Zeit, ja, also das so zum Thema, Rollenspiele, aber die können auch sehr geil sein. Ja, Ja, ja. und dann habe ich mein Branding geändert. Also es geht um Beziehungsarbeit, es geht auch um äh, Persönlichkeitsentwicklung und dann vor allem halt häufig mit einem pädagogischen Hintergrund und dann natürlich immer noch genauso die jungen Pädagogik. Das sind so meine drei Dinge. Mhm. Ihr könnt da mal gucken, wenn ihr Bock habt, auf äh, DirkFiebelkorn.com. Da findet ihr das alles. Die ist auch neu jetzt die Seite gemacht. Und ähm, da findet ihr am Anfang auch gleich ein Video, wo ich so ein bisschen halt von meiner Leidenschaft erzähle, erzähle, warum ich das alles mache und wieso und so. Und ja, so ist im Grunde das Branding von der jungen Pädagoge jetzt hin zu Dirk Fiebelkorn. Da sagt man dazu ein, ein Personal Brand, also weil das halt mit meiner Person verknüpft ist. Und das muss mhm. man sich überlegen, weil das in der Regel macht man das nur einmal in seinem Leben weil das, was ich jetzt mache, ist halt Dirk Fiebelkorn Und ich kann jetzt nicht sagen, ah, ich ähm, will jetzt doch eigentlich nur noch Mädchenpädagogik machen und dann ändere ich mein Branding wieder. Das geht dann nicht so einfach. Und das ist richtig cool für mich gewesen, weil es war so eine Lebensentscheidung für mich, ja, das ist meine, mein Herzensthema, meine Leidenschaft, das ist mein Ding und mhm. das konnte ich jetzt da so reinbringen. Und ja, wie gesagt, ich wurde eigentlich schon seit Monaten dafür gebucht und alles. Äh, ganz viele Kitas zum Beispiel haben äh, bei mir Teambuildings gemacht und so, ja. ich dachte, ja, das, jetzt kannst du jetzt Quatsch mit der jungen Pädagoge, ähm, du bietest mehr an als das und jetzt mach's halt auch richtig so, ne?
1: ja ich kann das kann das total gut verstehen ich finde den Schritt super dass du das gemacht hast weil wie du schon sagst das ist einfach dein dein Spektrum einfach besser besser dann auch zeigt so ne beziehungsweise es dich andersrum gesagt dann eben nicht so einschränkt in, in der ja. Thematik das Gefühl hatte ich ja auch mit mit der Medienpädagoge wo ich so dachte also ich bin jetzt nicht ich bin nicht nur Medien so ne das mhm. ist ein, ein Bereich den finde ich sehr wichtig ich ähm, beschäftige mich da auch viel mit ich arbeite auch mit diesen Themen aber es ist nicht das wo wo ich auch möchte, dass jemand, wenn er meinen Name hört, sofort dran denkt, weil ich ja. eben auch viel mehr bin. Und da steckt eben wenig von meiner Kreativität zum Beispiel im Titel drin. Das das, das zeigt es einfach nicht. Deswegen ja, finde ich es auch wichtig, dass man für sich selber guckt. Ne? Schränke ich mich vielleicht selber sogar damit ein, wenn ich mich auf einen Bereich konzentriere. Bei einigen passt es vielleicht, und das ist ja auch super und völlig ja. in Ordnung. Ähm, für mich passte das auch nicht so. Und ja, also von, von daher ist irgendwie Veränderung auch immer eine, eine gute Sache da für sich, um da weiterzukommen oder no, neue Bereiche da einfach mal kennenzulernen und wenn man die entdeckt hat und gesagt hat, das ist meins, dann auch zu sagen, ja, da, da stehe ich jetzt auch zu, ne? Auch nach außen ja. hin, finde ich ja. so super.
0: Tatsächlich dann mit dem Namen und alles. Also, es gibt ja auch äh, viele Dinge, wo ich nicht jetzt, äh, ne, wo wir, wo wir so ein, so ein allgemeines, pädagogisches, pädagogisches Verständnis mhm. für haben. Aber es ist jetzt nicht so, das ist meine Leidenschaft und mein Thema. Aber so bei der Beziehungsarbeit ähm, ist es halt einfach so bei mir. Und also ich habe in anderen Bereichen bin ich halt dann weniger fit, da habe ich eher den Durchschnitt, so wie wir das halt alle haben. Aber in diesem Beziehungsding, also ich habe es ja tatsächlich so, dass ich ähm, Kinder erreiche, das habe ich ja nun auch jahrelang gemacht in Einrichtungen, also ich habe es ja nicht nur in der Theorie, sondern ich habe es ja bewiesen, ähm, ich erreiche die innerhalb von Sekunden und Minuten, wo dann eben Kolleginnen und Kollegen. Wochen und eher sogar Monate brauchen, um da reinzukommen. Und hm. das war über Jahre hinweg so ein, so ein Ding. So ja, ich mache das einfach so vom Gefühl her und ne so so ich ich mache einfach und guck, was rauskommt. Und jetzt habe ich mich halt in den, in den letzten Monaten und fast Jahren aufgemacht, zu gucken, was machst du da eigentlich genau so und habe das alles von A bis Z analysiert, um zu gucken, was ich da noch dran drehen kann. Also wie es noch cooler gestalten kann oder wie ich mehr Risiko rausnehmen kann und solche mhm. Geschichten, dass, 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 dass es noch besser funktioniert und das habe ich einfach alles rausgeholt und das, das macht jetzt super Spaß, weil jetzt kann ich es weitergeben, also ja. einfach eine Sache weitergeben, die ich intuitiv gut mache das äh, habe ich früher mal dann hin und wieder versucht und habe gemerkt so nee ey, du musst schon wissen was du da machst mhm. und das macht mir jetzt Spaß und das das gebe ich weiter. Ich habe äh, mal direkt ähm, ja zwei drei Geschichten euch mitgebracht und wir haben ja noch ein kleines Thema und das ist im Grunde dann ja eigentlich sogar schon die Überleitung. Ähm, Erstmal ganz wichtig wenn ihr in diesem ähm, Jahr ein geiles ich will gar nicht sagen Seminar mitmachen wollt, sondern ein Online, nee, nee ein Event, nicht online. Also online gibt es das auch, aber ein Event. Dann guckt auf jeden Fall 24.10. da. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Äh, guckt da gerne auf meiner Seite, da muss die Werbung noch hin, aber bei Insta und so weiter, äh, da geht das los. Und äh, das macht der Raphael Kirsch. Und ähm, hat sich da neben mir noch weitere andere Speaker eingeladen. Also wir sind zu acht und jeder haut echt in 20 Minuten äh, so ein, ein krasses Ding raus und das ist jetzt mal eine ganz andere Form der Fortbildung. Es gibt eine Aftershow-Party, also alles mal ein bisschen mehr mit Kultur und nicht so, wir setzen uns da an die Tische und jetzt werden wir dicht gelallt und jetzt kommt hier noch die Folie und PowerPoint-Präsentation und dann können wir das in unsere Handout reinschreiben, sondern da ist wirklich... Bam und da kann man sich auch emotional mitziehen lassen. Also es hat eher was von einem Speaking-Event und es wird super viele wertvolle Sachen da geben. Es wird auch viel Spaß geben. Es gibt auch mindestens einen Comedian zum passenden Thema, der kommt. Und, und, und. Erzähle ich euch bestimmt demnächst auch noch mehr, aber guckt da mal auf jeden Fall, 24.10. Ansonsten schreibt mich an. Ähm, ich behaupte mal, es gibt auf jeden Fall noch Karten. Und wer da nicht hinkommen kann, das äh, liegt in Schwerte bei Dortmund. Also ich kann nur empfehlen, geht dahin. Wer es gar nicht kann, es gibt auch Online-Tickets. Ähm, guckt da einfach auf meiner Seite. Ähm, da findet ihr dann im Grunde alles. Und cool. in eigener Werbung, äh, ich habe ja gesagt, ich mache ja trotzdem noch jungen Pädagoge. Und ich, wir sind jetzt beim, bei meinem jungen Seminar online. Ich, oh, ich, ich glaube, es ist der achte Durchgang jetzt. Ja, der Ach. achte Durchgang von diesem jungen Seminar. Also alles schon erprobt und es gibt immer wieder trotzdem noch neue Dinge, die da reinkommen. Also du lernst
1: ja auch nie aus. Ne?
0: Genau. Und, <lacht> und auch, es kommt ja auch immer wieder neue Fragen zu dem Thema, mhm. die ich dann mit einarbeite. Also wenn ihr was zum Thema Jungen wissen wollt, jetzt habt ihr die Chance. Am 14.09. geht es los. Es sind drei Abende, jeweils mit drei Stunden und ihr lernt dort alles, was ihr zum Thema Jungen äh, wissen könnt, wollt und sollt, ja, im pädagogischen äh, Kontext natürlich, ähm, da, da kriegt ihr echt alles und zwar nicht theoretisch alles, auch, aber wenn ihr wollt, auch mehr, äh, mir egal, <lacht> aber vor allem, ihr erfahrt dort, wie es funktioniert, also wie man Erfolg in der pädagogischen Arbeit mit Jungen hat, zumindest wie ich das habe, das zeige ich euch und da könnt ihr euch dann das eine oder andere mit rausnehmen. Also am 14.09. ist das das Jungen-Seminar äh, geht halt auch auf 2000.com 2022,
1: für alle, die uns vielleicht irgendwann das später noch mal hören. Nicht, Fall dass sagen, ihr euch ja. da jetzt da anmelden wollt und es ist 2024 oder <lacht> Genau. Man weiß es nicht.
0: Das, das, das genau. Ja, ja, und das äh, dritte <lacht> Event, und das ist im Grunde so eine halbe Überleitung für unser Thema, das ist für euch Eltern da draußen. Und zwar geht jetzt ja die Schule wieder los. und yeah. ähm, Genau, yippie. Äh, bei einigen Eltern... Oder bei einigen Kindern ist es dann die erste Klasse, also die Einschulung. Oder auch die fünfte Klasse, ist ja auch Einschulung. Und ich mache ein Online-Seminar oder einen Online-Elternabend, wenn man so will. Der ist am 20.09. Ähm, guckt da auch gerne auf meine Seite. Da geht es halt viel um das Thema Schule. Es geht natürlich ähm, sehr viel um Schule oder um die Einschulung. so ne Aber... Naja, ich denke mal, bei vielen ergeben sich auch zwei, drei Jahre danach noch. Mein Kind ist jetzt, keine Ahnung, meine Tochter ist in der dritten Klasse und jetzt äh, ist nicht mehr Einschulung. Aber ich habe trotzdem noch ganz viele Fragen als Beispiel. Also mhm. es geht um Schule, wie ich damit klarkomme. Und im Grunde sind wir dann ja jetzt auch beim Thema. Ne? Wir wollten noch mal so ein bisschen Einschulung. Da gab es eine Frage, gab es da eine konkrete genau, Frage? Genau, das ist
1: schon... Das ist schon Tatsächlich ein bisschen her, weil hat uns die, die Karin hat uns angeschrieben über Instagram. Also wenn ihr uns anschreiben wollt, auch hier einmal noch der der Hinweis, dass ihr uns über Instagram auf unserer Pragpad-Seite anschreiben könnt oder beide noch über Facebook. Das ist auf jeden Fall noch möglich, wenn ihr zwischendurch mal ein Feedback habt zu, zu einer Folge oder wie in diesem Falle halt von der von der Karin einmal eine, ja, im Grunde Frage, eine, einen Impuls zum Thema Einschulung. Sie hatte unseren Podcast. Äh, gefunden im Internet. Äh, freut mich sehr. <lacht> schöne, schöne Grüße mhm. und vielen Dank dafür. Ähm, und hat dann eben etwas konkret zum Thema Einstellung gesucht. Und wir haben ja schon vor längerer Zeit mal was zum, zu dem Thema auch schon gemacht, aber sie wollte jetzt auch einmal so hören, Mensch, äh, wenn das Kind so ein bisschen ähm, also ist wohl früher eingeschult, als eigentlich müsste so und ist alleineziehend und möchte da gerne mal wissen, so wie komme ich denn da äh, gut mit klar, wie kann ich mein Kind da äh, gut begleiten und mich selber da auch gut aufstellen, dass ich nicht beim ersten Elternabend dann da sitze und so viele Fragen habe und andere vielleicht schon mit den Augen rollen, äh, was ich persönlich so noch nie erlebt habe. Also ich glaube, man kann eigentlich gar nicht so viel Falsches machen. Anstrengend finde ich wird das dann, wenn dann da so Eltern sind, die alles kritisieren, wenn irgendetwas dann gesagt wird und sagen, nee, das sehe ich aber ganz anders. Das finde ich mhm. ist immer was ganz anderes, als wenn man eine Frage stellt, weil man vielleicht verunsichert ist bei irgendetwas, das sehe ich ähm, nicht ganz so. Aber ja, da haben wir uns überlegt, ob wir da mal so ein bisschen... Bisschen reingehen heute. Wir werden es wahrscheinlich nicht ganz so lang machen jetzt, ne? Haben Sie schon eine ganze ja. Weile erzählt jetzt. Aber so ein paar Impulse mal reingeben, wenn ihr auch gerade vor dieser Situation steht. Vielleicht seid ihr auch total entspannt. Dann Glückwunsch. Ähm, hoffe, dass das dann so bleibt. Aber vielleicht ähm, seid ihr auch nervös, weil ihr denkt, oh Gott, hoffentlich habe ich mein Kind gut darauf vorbereitet, dass es jetzt in die Schule gehen kann. Und es ist ja auch so ähnlich wie beim ersten Tag in die, in die Kita zu geben. Mhm. So ein komisches Gefühl, ne? Oh Mann. Und jetzt, vor allem, es ist ja so, wenn die in die Grundschule gehen, es gibt ja dann auch so Gesamtschulen, ne, wo dann Grundschule weiterführende Schule auch zusammen ist. so, Dann sind ja große Kinder, da steigt dann natürlich auch nochmal die die Panik vielleicht. so, Oh Gott, mein, mein kleines Kind jetzt mit so vielen anderen großen Kindern zusammen, das äh, löst nicht nur bei den bei den Kindern, sondern auch bei vielen Erwachsenen dann vielleicht Unsicherheit dann aus. ne? Und ja, da wollen wir so ein bisschen reingehen. Und das Thema Gelassenheit steht für mich da, eigentlich auch an erster Stelle gerade, das, das würde ich da mit reingeben, dass, dass man eben nicht diese Panik hat, denn diese, diese Sorgen, die übertragen sich noch sehr schnell auf das Kind, sondern dass man dann eher sagt: Mensch, ne, das wird schon werden und äh, natürlich können Dinge passieren. Natürlich äh, ist es, ja, ist man davor Konflikten irgendwie nicht sicher. Ne, aber da ist man wirklich mit so einer Gelassenheit reinzugehen. Und jetzt schauen wir doch mal, ne, Und jetzt haben wir erstmal Spaß daran und ne, ist doch cool, dass du da hingehst. Mhm. Das ja, da habe ich auf jeden Fall gute Erfahrungen mitgemacht, das so zu tun, ob es meine eigenen Kinder sind oder ob ich andere Kinder oder Eltern da begleitet habe. Man kriegt das ja auch viel mit, gerade so in der Kita in den letzten Wochen, ne, bevor sie dann aus der Kita verschwinden und in die Schule gehen. Äh, da ist die Nervosität dann doch recht groß. Ne?
0: Ja, und ich finde es auch einen Unterschied. So also in der Kita, da waren wir ja noch selber da und haben die Kinder da abgegeben. Und jedes Mal, <lacht> wenn wir da waren, haben wir eigentlich immer so einmal in den Raum reingeguckt. So automatisch haben die Sowas was gibt es in der Grundschule Lys auch noch, ja. <lacht <lacht> ja, und und da eben ja dann nicht mehr. Ne? Ja. Und da ist dann so, okay, einige Eltern verstehen es vielleicht falsch. Die denken, mhm. ich bringe mein Kind mal in die Klasse, im Klassenraum. Ja. Nein, das macht ihr bitte nicht, aber anderes Thema. <lacht> ja. ähm, aber ich gebe dann wirklich mein Kind da ab und ich gehe nicht mit rein. Ich weiß nicht, was mhm. da drin Und und das macht sehr viel mit uns als Erwachsene. Ja. Dann ist überhaupt das, das Ding Schule das ist halt schon ein großes, festes Konstrukt, da ist jetzt nicht mit so, ja, mein Kind braucht's aber ein bisschen anders, so, das ist da eher schwieriger, andersrum ist eben dieses Konstrukt auch über Jahre und, naja, Jahr, Jahrhunderte kann man ja schon fast sagen, gewachsen und das ist eigentlich in diesem Fall das Schöne, weil, ähm, Sonst, sonst würde die Schule das ja anders machen. Also es sind einfach die, die Lehrkräfte sind es gewohnt, wenn die eine neue Klasse übernehmen, jetzt zu gucken, okay, dass allen gut geht und die kommen erstmal an und die haben dann äh, nach ein paar Jahren auch schon ein Auge dann dafür so, okay, auf das Kind muss ich noch ein bisschen achten. Der ist gerade irgendwie völlig woanders oder so. Also es gibt einfach diese Erfahrungswerte, die da schon ganz viel in Schule sind. Na, man merkt das auch, dass es sehr durchorganisiert und sehr klar, weil die einfach über Jahre hin äh, schon gemerkt haben, so kann es gut funktionieren jetzt. Also wir gehen als Gruppe da und dahin und dann manchmal sogar komplett durch die Schule in Zweiergruppen, ne, so in so, in so, wie sagt man, ja. Zweierreihen und so. Ja. Und das sind alles Dinge, die kennen die dort schon und das glaube ich hilft einem als Elternteil unheimlich da ein bisschen Entspannung runterzukommen und ähm, zu gucken, okay, ja, also na, es, es gibt da feste Möglichkeiten ja. schon.
1: Okay. Ich muss, mir fällt da gerade ein zu diesem Thema Zweier rein. Ich habe vor vielen Jahren habe ich da habe ich da sehr kritisch drüber gedacht, wo ich mal so dachte, ja, das ist doch total militärisch und so. Was soll das, ne? <lacht> ja. die, die, dieser Drill, dass man dann da in Zweier stehen muss. Heute denke mhm. ich da ein bisschen anders drüber, weil weil es eben auch eine Form von Sicherheit ist ne, und Ordnung. Weil gerade wenn, wenn eben viele Kinder da sind, mal je nach wie groß die Schule ist, kann da ja auch wirklich sehr viel Unruhe entstehen. Dann die Größeren sind da neugierig. Wer kommt denn da alles neu bei uns in die Schule? Und wenn dann so ein Tumult dann da ist, dann kann sowas wirklich für, für Ruhe und Ordnung dann ja auch sorgen in dem Moment. Und diese Sicherheit dann eben bringt, zumindest dann geordnet in den Klassenraum zu kommen. Und solche Rituale, die hat man zu Hause ja auch. Und die gibt es dann in der Schule eben auch. Und deswegen halte ich das eben grundsätzlich erstmal für gut, wenn man solche Methoden schafft, je nachdem, wie es natürlich dann umgesetzt wird. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich glaube das auch. Ne? Es ist manchmal, manchmal kommt einem das ein bisschen kaserneartig vor auch. Manchmal finde ich es auch ein bisschen unglücklich, so. Aber ähm, auch wie du sagst, ne? es ist ganz viel Sicherheit auch. Und ich glaube, wir müssen als Eltern auch den Lehrkräften so insgesamt, nicht einzelne Eltern, aber so insgesamt, wir müssen denen mal wieder mehr das können. Also das sind einfach Profis in ihrem Bereich. Hm. Ähm, also es ist so irre, jedes Elternteil hat irgendwie das Gefühl, ich kann in Schule mitreden, so, weil ich war ja selbst Schüler oder Schülerin. Nee, so ist das nicht. Also wenn ihr da mal wirklich drin seid und ich habe ja den kompletten Einblick, ich darf mich ja auch nochmal outen hier. Also meine Eltern waren Lehrer und meine Großeltern und so weiter, ich komme aus einer Lehrerdynastie. Also ich kenne einfach das Lehrerzimmer so an sich als als, als Ort und, und auch was da so passiert und so. Und mhm. ähm, jetzt von vornherein dahin zu gehen und zu denken, nö, jetzt muss ich denen erst einmal erklären, die kennen mein Kind ja noch nicht, äh, wie das jetzt hier zu laufen hat und was besser ist und was schlechter ist. Ähm, es gibt einfach Dinge, die wir als Elternteile nicht verstehen, die aber die Lehrkräfte, die haben studiert, das ist jetzt nicht so, dass die gesagt haben, ach, ab heute gehe ich mal in die Schule und unterrichte, sondern ja. ne, die, also ja, ja. die, das sind Fachkräfte und wir sollten sie das erstmal machen lassen. Und wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden bin, ist nicht, dass ich hingehe und sage, so, ich möchte das aber nicht, sondern ich frage erstmal, okay, darf ich fragen, warum Sie das so und so machen, weil ich habe da die und die äh, Ängste oder die und die Ideen und irgendwie fühle ich mich da so und so unwohl und können Sie da mal was zu sagen, weil ich als Mama, als Papa verstehe das, kann das gerade nicht so nachvollziehen. Das kann man doch erstmal machen. Macht nicht den Fehler und geht rein und denkt, ihr, ihr wüsstet, wie Schule funktioniert und was da jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, es gibt sicherlich Lehrkräfte, die Dinge machen, die man nicht machen sollte, aber selbst auch wenn das der Fall ist, hinzugehen und zu sagen, so, wir machen das jetzt anders, ist der totale Quatsch, weil wir das nicht entscheiden. Ich habe mal so eine schöne, so eine, so eine lustige Situation gehabt, selber als Vater, bei einem Elternabend für mein Kind. Und da hat sich so ein Papa gemeldet und hat gesagt, ja, also, das würde jetzt hier schon seit ein paar Wochen gehen, ne, jetzt hier in der Einschulungphase, so erste Klasse. Und er wird sich aber wünschen, im Mathematikunterricht, ähm, die sollen doch jetzt mal aufhören mit dieser, also, die haben Mengenlehre gemacht, ne, das ist mhm. halt wichtig, dass, dass sie, das wissen wir fast alle, so, dass die Kinder halt ein Gefühl dafür bekommen, ne, wie viel ist wie viel, so was ist zehn, ja. was ist fünf, also nicht nur einfach als, als Zahlen, sondern dass die, das, dass sie es erfassen können, auch vielleicht mhm. vielleicht manchmal sogar erfüllen und so. Das ist halt Mengenlehre und das ist ganz, ganz wichtig für alle weiteren Jahre. Und da hat die Lehrerin sich sehr viel Zeit mitgenommen und das fand ich cool. So, Die wird schon wissen, was sie da tut. Die hat auch ja. einen Plan. Aber der Vater hat so gedacht, so, ähm, ja, nee, das machen wir jetzt anders und ich möchte jetzt, dass sie jetzt endlich mal anfangen hier mit plus, minus mal und so weiter. Und dann hat die Lehr Lehrerin so. Genickt und aha, aha okay, okay. Gibt es noch weitere Fragen? Und war der, war der Vater so, hat er gerade so realisiert, ach so, das war jetzt mehr so, er konnte gerne einen Wunsch äußern, aber
1: ja,
0: ja. er er hat nicht mitzudiskutieren, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Also das ist einfach dann die Fachkraft. Und das müssen ja. wir auch ein bisschen bei denen lassen. Und ja, die machen auch Fehler, genauso wie wir alle. Aber das muss doch nicht gleich an der Kompetenz liegen. Also das ist so ein wichtiger Part ich also es ist ja auch ein ein wichtiger Teil wo ich erzähle dann in in dem Elternabend Einschulung wie wir dann in diesem äh, Eltern lehrkraft verhältnis gut zusammenkommen und wie wir dann, was wir dann auch machen, wenn wir merken, okay, auf der anderen Seite funktioniert gerade gar nichts und äh, ich möchte der Fachkraft jetzt am liebsten die Fachkraft absprechen, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es okay ist, wie wir dann aber wirklich darauf reagieren, weil einfach in die Konfrontation so mal eben reinzugehen, kann für unsere Kinder halt mehr Negatives auslösen, ja, das ist das andere. Problem
1: dann. Ne? Das ist dann keine Sache zwischen ja. Lehrkraft und mir als Vater, sondern da hat halt noch ein bisschen, spielt dann ja. noch ein bisschen mehr eine Rolle. Ne? Und ich meine, das kennt ja auch jeder von sich selber, wie sich das anders anfühlt, wenn jemand auf einen zukommt und entweder dann sagt, so ja, hier, ich will jetzt mal was erzählen, ne? ich bin mit dem und dem nicht einverstanden, oder ob die Person dann sagt, ähm, ich fühle mich mit dieser oder jenen Sache einfach nicht gut. So, ja. was, was steckt dahinter? Ja. So, das kann thematisch exakt das Gleiche sein. Ja. Aber es ist schon mal eine völlig andere Begegnung und ich würde mich, ne, das kennen wir ja aus dem Pädagogikbereich ja auch, wenn dann Eltern auf uns zukommen, ähm, dann habe ich auf jeden Fall schon mal viel mehr Bock, ins Gespräch zu gehen und auch weiterhin vor allem ins Gespräch zu gehen und zu unterstützen, ja. als wenn jemand jetzt auf mich zukommt und mir jetzt erstmal sagen will, wie ich meine Arbeit zu machen habe. ja so, also das, das
0: sagt dann meistens dieser Klassiker, hat einen Kontrollverlust, Mama oder Papa kommt dahin will sofort, dass das alles so ja. läuft, äh, wie er oder sie das gerne hätte und dann kann man nicht mehr normal miteinander verhandeln, dann ja. ist dann ist so, ich will das jetzt hier durchboxen und dann ist Kampf und dann sind die Benachteiligten eigentlich immer die Kinder. So, Dass das auch anders geht und dass es nicht darum geht, alles zu akzeptieren, was aus Schule kommt, sondern dass das ein Geben und Nehmen ist, das zeige ich euch wie gesagt am 20.09., mhm. die jetzt die Frage gestellt hat, war das Karin? Hab ich Karin, richtig? genau Karin. Karin. Karin, liebe Karin, wenn du schreibst, äh, du bist äh, am 20.09. herzlich eingeladen, schreib mich mal direkt an, ich weiß nicht, über Insta hat sie, glaube ich, geschrieben, Genau. schreib mal auf meinen Account, Dirk-Fibelkorn, ist auch nicht mehr der jungen Pädagoge, also dirk Fiebelkorn und schreib mich mal an, und dann kriegst du da eine ne Karte, äh, die, mach ich dir das auf, kannst du kostenlos teilnehmen. Cool. Danke für deine Frage.
1: Ich hätte noch eine Sache, bevor wir zum Schluss kommen, ähm, eine, eine Sache noch, das werden bestimmt auch viele von euch vielleicht schon kennen, wenn ihr schon Kinder in der Schule habt, gerade in der Grundschule, aber auch in den ersten Jahren der weiterführenden Schule, wenn die Kinder nach Hause kommen und momentan geht es ja sehr viel um das Thema Smartphone wahrscheinlich und um, ja was weiß ich, so Verpflegungsgeld und sowas zum Beispiel, und wenn die Kinder dann nach Hause kommen und mit dieser Begrifflichkeit alle also das kriegt eine ganz neue Bewertung. Alle haben schon. Da ah, vielleicht ja. das nicht gleich so wortwörtlich nehmen, sondern genau hinzugucken, wenn ihr schon Kontakte habt zu anderen Eltern, da vielleicht auch mal ins Gespräch gehen, in Kontakt treten und sagen, und einmal nachfragen, Mensch, wie, wie handhabt ihr das so? Gar nicht schon mit dem Thema reinkommen, sondern einfach mal nachfragen, Mensch, wie macht ihr das eigentlich ne, so mit Smartphone? Und dann kriegt man doch relativ schnell raus, dass es dieses alle, alle haben, meistens nicht 100% bedeutet. <lacht>
0: Alle, alle ist dann in dem Fall ja. doch sehr begrenzt. Aber auch da
1: das eben, auch da mit dem, mit dem Nachsatz doch mal, das nicht gleich abzutun, das glaube ich dir nicht, dass das alle haben, ja. das finde ich auch nicht schön. Mhm. So, sondern wirklich das erstmal ernst zu nehmen. Ach oh, Mensch, ja, ne, vielleicht du hast das Gefühl, dass das alle haben, das mag sein, ne, aber gucken wir doch mal oder so, ne? Oder wer wer von denen hat denn das oder wie auch immer? Also das ja. erstmal auf jeden Fall ernst zu nehmen, aber das dann nicht gleich abzutun und sagen, das ist so Quatsch, das glaube ich nicht, dass alle ein Handy haben oder mhm. was auch immer. Das wollte ich noch mal sagen, genau. Ja, super. Ja, Dirk.
0: Da machen wir jetzt erstmal Winterpause, oder was? W
1: wärst du schon wieder so weit? Ne? Fühlst, nee, fühlst du nee. dich schon wieder so, als wenn du zu viel Gas gegeben hast hier?
0: Das auf jeden Fall. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, nächste Woche auch wieder. Also für mich kann es jetzt wieder richtig schön losgehen, hier mit Podcast. Ich habe Bock auf, auf euch da draußen. Ich habe Bock auf hier mit dir zu schnacken. Insofern freue ich mich sehr auf nächste Woche. Ja,
1: Dann machen wir das doch, ja. ja würde ich Einfach sagen. So. Ich verspreche es dir. Nächste Woche hören wir uns wieder spätestens. Sehr gut. ja Ich freue mich auch auf euch. Also, wenn ihr was habt, wenn ihr sagen wollt, hey, schön, dass ihr wieder da seid oder wenn ihr sagen wollt, hey, was macht ihr hier in meinem Podcast-Programm hier meine meiner App, so kommt da jetzt wieder eine neue Folge rein? Ich wollte euch doch gar nicht mehr hören. Dann deabonniert <lacht> uns äh, von mir aus. Äh, das ist auch okay. Aber wenn ihr uns gerne hört, dann schön, dass ihr. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: New Work, mobiles
0: Arbeiten, flexibel und digital. Werde Teil unseres Teams und bewirb dich unter podcast.kjv.de.